0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe
1: Muy buenos días hermanos Dios les bendiga a todos En nuestro México y en otros lugares en, Sean tardes, noches o madrugadas el Señor les bendiga. Vamos a tocar un tema que se llama revelación. Es importante que volvamos a repasar varias cosas a nivel bíblico porque los tiempos, a Satanás está trabajando con, dice, con gran ira, dice la palabra en Apocalipsis, que ha descendido con grande ira y hay mucha información falsa. Y la gente quiere escuchar no las cosas que están escritas, sino las mentiras que tienen que ver con uh, cuestiones de bienestar propio. Y ese es el evangelio que les gusta a la mayoría de la gente. Pero la palabra nos dice algo diferente. Y vamos a, a ver... Un punto importante con el pueblo de Israel, en Oseas 4.6, nos habla que el pueblo de Israel no quiso la sabiduría de Dios. Dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechases la sabiduría y yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, aquí dos cosas. Una, no quiso tomar esa sabiduría de lo alto. Y dice también la sentencia, dice también, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, eh, 400 años antes de que viniera el Señor, no hubo profeta. Y, y la, lo maneja la palabra, dice que escudriñaban todos los sábados la ley de Jehová. Y no la entendían, dice que lo mataron, porque no, no sabían ni siquiera de dónde era. Y las Escrituras traían el lugar. Bueno, el pueblo... No quiso esta sabiduría que viene de lo alto. Vamos a Romanos 1.21, también hablando del gentil. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y en el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Eh, Podemos ver otros textos ahí mismo, el 22, el que sigue, por favor. Ah, diciéndose ser sabios hicieron fatuos. Y pues se puede leer este capítulo, eh, Romanos 1, y habla mucho el apóstol Pablo sobre la fatuidad de los gentiles, porque él es apóstol de los gentiles. También desecharon el conocimiento y la sabiduría. Hasta el día de hoy, ah, cuando se habla de verdades, podemos ver algunos ejemplos que no es el tema, pero... Se maneja en Gálatas como tanto Pedro, como Juan, Jacobo y Bernabé, eh, predicaban algo que el apóstol le dijo que no andaban conforme a la verdad. Aún tres de ellos anduvieron con el Señor. Eh, conocemos, si, hemos, si tenemos un poco de conocimiento bíblico, eh, sabemos de esto. Pero el, el tema es importante. Vamos a ver la importancia de ese tema porque... Hay mucha gente que está predicando cosas muy desviadas, hay gente que están en medios, hace ratos antes de salir llegaron unas personas, y tienen Biblias que están muy adulteradas, tienen más de 500 textos adulterados, entonces andan sirviendo al enemigo, hasta de casa en casa, porque... Ese es parte del trabajo del de enemigo. En Juan 3.19, con ese vamos a empezar el tema. De, dice que esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, eh, el hombre ama más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque las obras que ellos hacen son malas, hablando de... ...que el enemigo tiene que ver con estas obras, hermanos. Vamos a Efesios 6 y Vamos a ver el comienzo del tema. Dice, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza... ...para hacer notorio el misterio del Evangelio. El Evangelio del Reino es un misterio encontrar a través de la búsqueda... ...encontrar el camino a, hacia el tercer cielo, el cielo de Dios... No el paraíso que viene siendo los segundos cielos para el creyente que, como dice aquí, ama más las tinieblas que la luz. Por esa razón creen que van al reino de los cielos, pero dice el mismo Señor que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Vamos a seguir viendo esto, hermano, con calidad para en Proverbios 25.2. Es gloria de Dios encubrir la palabra. Gloria de Dios es encubrir la palabra, más honra al rey es escudriarla, escudriarla la palabra. Para ser reyes nos dice la palabra que Dios nos ha hecho, para nuestro Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, dice el, el 5.10 de Apocalipsis, que es parte de la revelación que Dios tiene escondida y que hay que encontrarla, Daniel el capítulo 2, 29 y 30, nos dice que Dios es el que revela estos misterios. Tú, rey, en tu cama subieron tus, tus pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado ese misterio, no por sabiduría que en mí haya, más, más que en todos los vivientes, sino para que yo... Notifique al rey la declaración y que entendiesen los pensamientos de tu corazón. Entendieses los pensamientos de tu corazón. Bueno, aquí el profeta Daniel dice, no para que en mí haya, dice, más sabiduría, ¿no? Sino para que notificase. También el punto importante de notificar estos misterios eh, escondidos desde antes de la fundación del mundo Romanos, 6, 25 y 26, nos habla de que el apóstol dice, el apóstol Pablo, al que pueda confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Este misterio, dice, desde tiempos eternos, más manifestado ahora por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios Eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para eso es declarar los misterios para obedecer a la fe. Pero la fe que viene de lo alto hay que descubrirla porque eh, se maneja mucho acerca de la defensa en contra de las lenguas. Y la Biblia nos dice que no debemos, eh, el apóstol Pablo en el eh, 1439 nos dice que impedir las lenguas. Dice, así que hermanos, procurar profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Eh, muchos impiden y uh, manejan muchas cosas sobre esto, hermanos, pero el único camino para empezar y a descubrir son las lenguas. Y manejan que eh, algunos, equivocadamente, que son uh, idiomas, otros que son gemidos cuando el hombre está angustiado y que gime, por eso es como la palabra maneja gemidos indecibles, empiezan a hablar que están en desesperación, en algún problema grave y están gimiendo, pero no es así, el, la palabra dice en Corintios en 1 Corintios 14.2 que el que habla en lenguas habla con Dios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es un idioma, un idioma divino, que no lo entiende el ángel caído. Dice, porque nadie lo entiende, aunque el espíritu hable misterios. Para entenderlos, el camino de ese evangelio eh, misterio, pues necesita uno tener el principio de esa bendición, que el que habla en lenguas habla con Dios, dicen, no habla a los hombres, pero los hombres no quieren tener, por cuestiones religiosas, por espíritus de error, no quieren entender que trae la revelación, el, el principio de la revelación. En Efesios 3.5 ya hemos visto eso, pero es importante reforzarlo de nuevo. El apóstol nos maneja que el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas del Espíritu. Por eso, hermanos, en el 2.20, ahí mismo de Feces, dice que el fundamento de la doctrina del Señor son apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nos maneja, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel era uno solo, había un solo vocero de parte de Dios, cuando se dividió en Israel y Judá, habían dos profetas, uno en cada pueblo, y eran sus voceros. 400 años antes de su llegada del Señor, Dios les dio un silencio de 400 años al pueblo de Israel, y el Señor vino a darle los misterios a sus discípulos. Nada más como referencia, Mateo 13:11, ahí les llama. Para ustedes son los misterios, en, otros, en otra expresión. Y uh, la importancia de esto, hermanos, es que en la primera iglesia que fue sembrada a través de los discípulos, habían apóstoles y profetas. A 300 años eh, duraron es, esta primera iglesia que era perseguida y era lanzada a los leones, a, eran quemados, eran... Hablando de todo lo que sufrieron por el Señor. Esa primera iglesia, Constantino la persiguió hasta que vino el, el tiempo en que esa primera iglesia desapareció. En el 13.1 de Hechos habla de apóstoles y profetas. Habían apóstoles y profetas en esos tiempos. Y había entonces en la iglesia que estaba en Turquía profetas y doctores. Bueno, aquí eh, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Sireneo, Manaén, que había sido creado con Herodes, el tetrarca y Saulo. Bueno, lo importante es que hubo un silencio para el pueblo gentil, aproximadamente de 1700 años, y viene el profeta apocalíptico, y es difícil que entiendan cómo Dios tiene un solo vocero para pueblo, así como los presidentes tienen un solo vocero y los gobernadores, etc. Todos ellos tienen un solo vocero, porque así debe de, de funcionar correctamente. En Colosenses 2, 2 y 3 nos habla de que los misterios son para los santos, eso ya lo hemos andado diciendo en otros temas y estamos tratando de eh, que vuelva a la persona que... No ha habido este tema o esos temas, eh, los escuche o los repase de nuevo, para que pueda entender cómo empezar a caminar a través de nacer en el Espíritu, como dice la palabra. Aquí nos dice, para que sean conformados corazones unidos en eh, colosenses, bueno, maneja aquí la importancia de, dice, todas las riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo bueno estos en el 3 dice que son los tesoros en el cuales están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento en estos misterios vamos a ver un poquito el, eh, el misterio del Señor porque tiene que ver con nosotros la importancia de lo que tenemos que hacer y entender para obtener el nombre o la gloria que el Señor nos ofrece de ser hechos hijos de Dios entonces en el Colosenses 1.26 y 27 y 28 el apóstol Pablo que escribe los misterios dice a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades mas ahora ha sido manifestado a sus santos estos misterios son dados a los santos a aquellos que son separados para ir al reino, porque sin santidad nadie verá al Señor, no irán al reino los que no alcancen esa nomenclatura de santos con sus uh, mandamientos, sus regla eh, reglamentos, que tienen que ver en la cuestión de la voluntad de Dios. Dice eh, mucha gente, dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios, dice en primera de 4.3, es nuestra santificación. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartáis de fornicación. Eh, aquí más, eh, más bien se está refiriendo a dioses ajenos, eh, no a la fornicación física. También tiene que ver con apartarse de eso, pero lo importante es que para santificarse no debe haber algo más arriba que el Señor, porque es la voluntad de Dios que nosotros nos santifiquemos poniéndolo en primer lugar. y que nos apartemos de tener otros dioses en nuestra vida. Puede ser el trabajo, la mujer, el dinero, lo que sea. Es que esté por encima de amar al Señor, es fornicación espiritual. En Efesios 1.9 ya nos habla de manera particular que debemos de descubrir en nosotros el misterio de su voluntad, eso es descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que había propuesto en sí mismo. Ya es descubrirlo en nosotros, ese misterio de su voluntad. No sólo eh, hablando de la voluntad de Dios es nuestra santificación, sino que debemos de descubrir para ser perfectos, como dice el siguiente en, en Colosenses 1.28, dice para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, Colosenses 1.28, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esa es el, la importancia de encontrar el camino al reino. Hay dos pactos, dice que Dios curó por dos cosas inmutables en el 6.18 de Hebreos, no, no lo pongan nada más como referencia, y eso es la santificación y la perfección que son dos glorias diferentes pero que son eternas en el reino de los cielos volviendo a, a este punto importante en Juan 18.37 dijo entonces Pilato luego rey eres tú respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la, ver, de, a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aquí el Señor le respondió: Dice, Yo para eso he nacido. Bueno, el punto importante hay que entenderlo. El Señor, hablando del de verbo que era Dios y que eh, dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el, el verbo era con Dios. Y vimos ese verbo encarnado. Entonces se hizo carne y nació de una virgen. Pero aquí el punto importante, yo para eso he nacido. Vamos a verlo hermanos eh, en Josué. Nos hablan, hablando de Josué, vamos a, a Josué 5, 14. Y él respondió, le pregunta a Josué, a, al ángel que es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. En, Dice, no, le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Y dice, no, más príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Bueno, el, el punto es que el señor dice, príncipe de, del ejército de Jehová, para eso he venido. ¿Para qué ha venido? Dice el 16, 21, Mateo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Que le convenía padecer mucho, en pocas palabras. Bueno, ¿por qué le convenía padecer mucho? Él mismo le responde a Pilatos: Yo para esto he venido, para ser rey. Vamos a Apocalipsis 19:13 al 16 ya en el Nuevo Testamento, ya cuando el Señor había ascendido y había sido glorificado a la diestra del Padre, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el llamado el Verbo de Dios, es llamado el Verbo de Dios, y los ejércitos que están en los cielos le se seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y aquí está lo importante. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes era el príncipe de los ejércitos de Jehová. Ahora aquí en la Biblia nos dice, en Apocalipsis ya él, siendo glorificado, dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el apóstol Pablo. Escribe en eh, Filipenses 2.5 Vamos a ir hasta Salón, hermano Dice el apóstol Haya pues ese, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No tuvo por usurpación ser igual a Dios Sin embargo se anunado a sí mismo Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Cuando le dice Yo para eso he nacido porque se hizo hombre Para ser rey de reyes y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, ¿eh? por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, lo puso como segundo de todo el ejército divino. Y dioles un nombre que es sobre todo nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria del Dios Padre. Señor de señores y Rey de reyes. El segundo de todos los reyes que tiene el primer orden, primeros, los primeros tronos. Dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he centrado en el trono de mi Padre. En el 3.1 de Apocalipsis. Entonces, por eso dice me conviene porque la propuesta que el señor tuvo acerca de venir a rescatar la criatura que quiere hacer un ejército grande Ezequiel 37:10 nos habla de un ejército grande en extremo dice profeticé como se había mandado me había mandado y entró espíritu en ellos en esos huesos en esa piel y dice pon Piel, carne, etcétera, y espíritu. Y se vivieron y subieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ese es el, es el ejército que el Señor vino a adquirir, que se llama Cuerpo de Jesucristo, que Él es la cabeza de ese ejército. Él es, era príncipe del ejército de los cielos, pero ahora, ahora tiene... Como dice Apocalipsis, el rey de reyes. Y además tiene un ejército grande que vino por él como adicional. Por eso es el segundo de todos los ancianos. Y todos los ancianos se le postran al Cordero menos uno, que es el anciano de grande edad que habla Daniel, que es el padre, al que llama la Biblia padre, el padre de nuestro Señor Jesucristo, es cabeza de nuestro Señor. Así lo dice también el apóstol Pablo, en 1 Corintios. Vamos a Apocalipsis 5, 11. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones. Bueno, el, aquí vemos la cantidad de ángeles que hay, dice, alrededor del trono, dice vi muchos ángeles, millones de millones. También Daniel habla de esto en el capítulo 7, nada más como referencia. Eh, vino por un ejército grande en extremo, así lo leímos en Ezequiel 37.10. Por eso eh, es importante que nosotros entendamos también que para pertenecer al cuerpo de Cristo necesitamos también seguir sus huellas. Dice... La palabra en 1 Pedro 2.21 Que lo que Cristo padeció en la carne Porque para eso soy llamados. ¿Para qué somos llamados? Pues que también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo Para que vosotros sigáis sus pisadas Para que sigamos las pisadas De padecimiento Es muy importante Estar armados de ese pensamiento También nos lo dice en el 4.1 de ahí mismo De 1 de Pedro Dice que lo que Cristo padeció, dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también está armados del mismo pensamiento, que debemos de padecer porque viene hermanos juicio para la iglesia para el cuerpo de Jesucristo, y si primero empieza por nosotros, ¿qué será de el infiel y el pecador, dice la palabra en el 4 no lo pongan nada más como referencia, es un texto conocidísimo 4 de 1 de Pedro el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender obediencia, dice el 5.8 de Efesios, que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nos vino a enseñar un camino de obediencia y además le convenía, como dice, me conviene padecer mucho de los ancianos, de los escribas, de los príncipes, etc. ¿no? Lo que vimos en Mateo 16.21. Entonces, eh, dentro de los planes y los misterios es escondido que para que nosotros vayamos al reino ese evangelio, en misterio que habla la palabra necesitamos empezar a caminar en la fe que viene de lo alto no la fe que nosotros tenemos en Dios sino la fe que viene de lo alto para que podamos ir siendo revestidos de la plenitud de Dios y podamos ser hechos a príncipes o hijos de Dios en la eternidad. Para eso vino el Señor. 1 Pedro 1.7 Vamos a, a redondear el punto de lo que viene. Viene una prueba de nuestra fe para todos eh, los que no entiendan el, el camino al reino porque no quieren a través de sus líderes no quieren quieren seguir a su líder y no al Señor entonces eh, tiene una prueba de fe para los salvos para los santos que es necesaria es un requisito así lo dice el Salmo 55 juntadme a mis santos lo que hicieron pacto conmigo con sacrificio por eso viene esta persecución y esta consumación de cristianos porque para que podamos entrar a esa bendición de estas dos promesas que nos habla Hebreos 6.18. Bueno, aquí dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual perece bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera, fuera manifestado. Esa fe que decimos tener va a ser probada con fuego, ¿Para qué? Dice Apocalipsis 3, 17 y 18, el primer capítulo, eh, perdón, en el 3, dice porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Sí, muchos cristianos no, no quieren oír esto porque creen que no tienen necesidad de nada porque tienen su vida arreglada en cuestiones de vida natural, pero... Son cuitados miserables, como dice el siguiente texto. Y no conoce que tú eres un cuitado y miserable. Ah, pues aquí está abajo. Y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto, dice el siguiente texto, que de mí compres oro finado en fuego, la prueba de nuestra fe. ¿Para qué? Para que seamos vestidos, hechos ricos. Seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas todo lo que es lo espiritual, que tienes ceguera espiritual, porque no has tenido el desierto, no has entrado a la prueba de manera voluntaria, vas a tener que hacerlo de manera forzada, porque es eh, para todos, viene para el salvo que no era necesario, pero viene también para él, eh, la salvación se les va a encarecer, Muchos de ellos no van a, a entender por qué Dios permite esas cosas y también no van a tener esa, ese poder de, de tener a, sus, a los suyos eh, dentro de la bendición, de las promesas de eh, creer y de que toda tu casa sea salva, hablando de la bendición eh, completa. Por eso es importante que nosotros... Estemos dispuestos a sufrir por el Señor porque es un requisito para ir al reino. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a terminar. Perdón, vamos a Daniel 7.27. Es muy conocido, lo hemos dado demasiadas veces ese texto. Pero nos dice que el reino del Señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo... Se ha dado el pueblo de los santos del Altísimo, a los perfectos, a los que son hijos del Padre, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán, todos los señoríos, debajo de todo el cielo. Aquí dice la palabra. Los segundos cielos, hermanos, ahí vamos a tener esa bendición de ser reyes en los segundos cielos, e ir y a llevar a Hablando de lo que, lo que es una gobernación en los segundos cielos. Para eso fuimos creados. Yo, dice el Señor, para esto he nacido como uh, humano, vino como divino, se hizo humano. Y vino ser rey de reyes, porque él era príncipe, era hijo de Dios. Ahora es padre eterno, así lo vemos en el 9.6 de de Isaías, dice, un niño no es dado, porque un niño no es nacido, dice, hijo no es dado, el principado sobre su hombro y llamarás en su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahora es padre, está sentado en los tronos de los padres o ancianos y es el segundo de todos y por eso también maneja la palabra que va a ser glorificado, ...ya fue glorificado, está sentado a la dieza del Padre... ...pero va a ser glorificado con nosotros... ...porque ese ejército grande... ...en gran manera que dice Ezequiel... Eh, ...que es su cuerpo adicional... ...vamos a servir al Señor... Es, ...Él va a ser nuestra cabeza... ...y la cabeza del de Señor es... Eh, ...como dice Dios... En ...la cabeza del de Señor Jesucristo... ...entonces vamos a servir para Dios... Y para el Cordero, dice también el 14.4 de, de Apocalipsis. No lo pongan más, nada más. Como referencia, eh, la importancia de todo eso es dentro de estos misterios, el misterio del Señor. él le convenía venir porque se hizo una uh, propuesta y él alzó la mano y dice, aquí, envíame a mí. Y vino a ganarse... Una mayor gloria O nivel militar muy alto El segundo de todos Los ángeles de Jehová Todopoderosos Como, ah, como estaba él en el segundo trono Ahora eh, dentro de esa gloria Dice, glorifícame con la gloria que tuve Antes de que el mundo fuese El ángel de Jehová Todopoderoso Que era el Señor Y que ahora está sentado en ese segundo trono que es el segundo de todos, y que los ancianos, en el eh, Apocalipsis 5-8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro ancianos, los 24, pero los cuatro animales, y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son oraciones de los santos. Dice que los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Bueno, hay uno que es el más alto que dice el Señor, mi padre mayor que yo es, él no se postra delante del Señor, el Señor se postraba delante de los ancianos antes de venir a rescatar esa creación que hizo, que la hizo para tener un cuerpo militar mayor del que tiene eh, Dios y que vamos a estar a las órdenes del Señor. Vamos a terminar con un texto de Romanos, 8, 17 Si somos hijos también herederos Herederos de Dios y coherederos de Cristo Aquí habla de los herederos de Dios Que son los hijos eh, Que son los ángeles De Jehová Todopoderosos Para aquellos que alcancen la perfección O alcancemos esa perfección Y coherederos de Cristo Aquellos santos Que van a ser glorificados En el alma Que van a ser creados pero que van a estar en el reino Que se habrán ganado como dice la palabra eh, hablando de hijos adoptivos, si empero padecemos juntamente con Él, aquí es la premisa para hacerlos, tanto el perfecto como el santo, va eh, a necesitar padecer juntamente con Él como una premisa para que juntamente con Él seamos glorificados. Él va a ser glorificado con nosotros porque va a tener un cuerpo adicional, Dios, que le va a pertenecer al Señor y que vamos a trabajar para esa institución divina que la conocemos como Dios y que habla el 2, 2 y 3 de Colosenses, que en él están todos los tesoros de sabiduría, dice, y conocimiento, dice, están escondidos. En eso, eh, para eso fuimos creados, para tener una estatura del varón perfecto a la plenitud, a la edad del de Señor, en Efesios 4.13. Pero me gustaría que elimináramos en el 12.8 de Zacarías, que nos habla de que seremos como el ángel de Jehová. Dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Hablando del pueblo de Israel, en el milenio, le llama casa de, eh, de David. Eh, serán como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Así seremos todos los que alcancemos esta bendición de encontrar ese camino escondido que tiene que ver con la gloria de Dios y que nosotros podamos descubrir eh, primeramente la voluntad de Dios que es nuestra santificación Y segundo es descubrir de manera personal La voluntad de Dios para nosotros Para que podamos ser perfectos Ese es el plan de Dios para aquellos que se esfuercen Y que alcancen a tener el valor, el esfuerzo Como dice a Josué te dice muy valiente Bueno, tenemos que ser muy valientes porque viene el tiempo de exterminio de nosotros hermanos como creyentes porque está ah, programado en ese pacto de suavidad o callado como le llama Zacarías ese callado de suavidad para que se va a romper a través de una consumación de todos nosotros y después viene el callado de ataduras en el, que, en el cual vamos a estar mil años con el Señor aquí en la tierra gobernando la tierra para después tener un espacio con el ángel caído, con aproximadamente 500 años, para poder saber gobernar la maldad, para poder estar completos en los cielos, gobernando, como dice el texto de Daniel 7:27, debajo de todo el cielo, hablando de los segundos cielos, dice, dice que se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los perfectos. Hermanos, es algo tan grande que no es fácil encontrarlo. Es a base de mucho esfuerzo, a base de mucha entrega, a base de mucha valentía, de muchas ganas, mucho esfuerzo para que podamos alcanzar esta bendición tan grande. Que el Señor les bendiga a todos y les dé entendimiento de este tema. Gracias.
3: El enemigo, y huye de la ley, nuestra es la victoria, dada Dios yo gané la verno lleno de pavor, firmes y adelante, gigantes. De ¡Se potentes gigantes! De... de Jesús la iglesia constante de hacer nada en contra suya prevalecerá porque la promesa nunca faltará firme de adelante gigante de la fe sin temor alguno que Jesús Sagrado nombre de nuestra Dalí, tiemble el enemigo, y huye de la ley, nuestra es la victoria, dada a Dios, yo el averno lleno de pavor, firmes y adelante, gigantes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve.
4: él no vendrá ningún mal Y en su sala feliz vivirá Hoy yo quiero habitar Al abrigo de Dios Solo ahí encontraré Paz y profundo amor Y delicias con él Unión disfrutar y por siempre red balará. Pues yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por cierto.
3: Siempre seguro estará, caerán mil, diez mil por do quiera, mas a él no vendrá mortandad. Oh,
4: yo, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundidad. y por siempre
3: Peace your okay.
4: se abren los muertos reviven jamás hay tinieblas donde está tu luz oh amigo grande es nuestro Dios sin igual es su santo poder porque no alzas conmigo tu voz para darle alabanza a él. Canta y dile mi Señor y Dios, yo te amo con el corazón, quiero darte glores mi Rey y servirte mi Señor y Dios. se detiene el mar se divide retrocede el tiempo si lo ordenas tú las tumbas se abren los muertos reviven jamás hay tinieblas donde está tu luz oh amigo grande es nuestro dios sin igual es su santo poder, porque no alzas conmigo tu voz para darle alabanzas a él. Canta y dile, mi Señor y Dios. Yo te amo con el corazón. Quiero darte gloria, mi rey y servirte. Señor y Dios y servirte mi Señor y Dios y servirte mi Señor y Dios